0: Les colloques du Collège de France.
1: Bonjour ou rebonjour euh, et bienvenue à la, session, à, à, à la pénultième session du colloque. Notre première intervenante est Paola Catani qui est euh, professeure à l'université. Roma Tre en, en, en Italie, <laughs> pour être plus précise. Euh, elle est spécialiste de l'œuvre de Paul Valéry, euh, et je devrais ajouter que euh, elle a, a, a gagné le prix pour la création littéraire de l'Académie française euh, et Institut de France en 2009. Elle a publié les, donc elle est spécialiste de l'œuvre de Paul Valéry ainsi que de Marcel Proust. Elle a publié des écrits politiques de Valéry, euh, un volume intitulé Le, L'Europe et l'esprit, publié chez Gallimard en 2020. Et euh, elle a également été Uh, co-responsable d'un volume intitulé La responsabilité de la littérature dans l'entre-deux-guerres avec Jean-Baptiste Amadieu, et uh, <coughs> qui a été publié comme un, un numéro spécial de la Romanic Review en 2018 um, et uh, et pardon et um, puis un volume intitulé Littérature et engagement au début du XXe siècle et Le règne de l'esprit, euh, un volume intitulé Le règne de l'esprit dernièrement. <coughs> Son titre aujourd'hui est Botaniste et mystique la première réception de Proust en Europe.
0: Merci. Euh Merci d'abord pour cette invitation. Alors, je vais essayer de répondre à la question de comment, par quel chemin, la recherche a été reconnue comme un chef d'œuvre par quelques-uns de ses contemporains au moment de sa publication, c'est-à-dire entre 1913 et 1927. Déjà en 1924, Benjamin Crémieux pouvait constater que la recherche était, de son temps, mieux lue à l'étranger qu'en France. Euh, elle avait passé presque inaperçue au vieillard cremieux ni Anatole France, qui avait pourtant préfacé les plaisirs du jour, ni Barès, par exemple, n'avait cru nécessaire, au premier abord, de s'exprimer à son sujet, euh, donc, inaperçu au vieillard ainsi qu'à la nouvelle génération d'écrivains, et on connaît les aterrements aimants de, euh, les équivoques de la lecture de Gide, notamment. Alors que, euh, je cite très c'est seulement aux yeux de ces cadets et de l'étranger, cette postérité anticipée, que Proust a pris d'un coup figure de grand écrivains français et de novateurs. À l'encontre, en effet, des interprétations réductrices, qui notamment en France s'appuyaient sur des catégories interprétatives fort traditionnelles, on le verra dans un instant, des lecteurs d'exception, du nombre desquels sont par exemple Ernest Curtius, José Ortegaï Gassé, Eric Auerbach, Walter Benjamin, Leo Spitzer, Aldous Huxley, Livre euh, dans l'entre-deux-guerres, au début des années 20, des lectures perçantes pour la manière dont elles s'efforcent d'appréhender la nouveauté représentée par la recherche et les raisons de la fascination puissante que euh, la recherche exerce sur eux. Bien des études, évidemment, existent euh, qui recensent les étapes de la réception de Proust et euh, récemment, le volume euh, proust monde, qui a été mentionné ce matin aussi, euh, publié en 2022, a euh, même euh, réuni, rendu euh, accessible de nombreux textes de lecteurs ou de traducteurs euh, de Proust. Pour ma part, je vais aujourd'hui essayer de... Euh, Non, pas de présenter un cadre systématique, évidemment, de la réception européenne, de la première réception européenne de Proust, mais plutôt d'examiner quelles images de l'œuvre ont été proposées, quelles catégories interprétatives ont été mobilisées par les lecteurs qui ont jugé insatisfaisantes un certain nombre d'interprétations récurrentes dans les discours littéraires et critiques qui leur étaient contemporains. Quelles sont donc d'abord ces interprétations Alors très brièvement, puisque Adam Watt euh, hier et euh, Max McGuinness aujourd'hui l'ont déjà euh, bien rappelé, euh, les critiques qui en dépit des difformités de la recherche, à savoir les problèmes de composition et de style célèbres, et contre, disons aussi, euh, le reproche d'engagement manqué qui a été adressé à Proust. Donc ces critiques qui, euh, en dépit des, des difformités de la recherche, se font les avocats de l'œuvre proustienne, imputent le plus souvent la grandeur de Proust à l'acuité de son psychologisme, à la finesse de son introspection autobiographique, autant de manières pour faire à la recherche une place au sein de la tradition romanesque classique du journal intime. Ou du réalisme psychologique. Ainsi, en 1913, euh, trois des premiers critiques signant des articles sur Proust, c'est-à-dire Paul Soudet, Léon Daudet, Francis Chevassu, n'hésitent pas à qualifier la recherche comme étant une autobiographie. Et après 1919, contre le Proust mondain, une accusation assez euh, répandue, on joue la carte du Proust psychologique, euh, et c'est précisément la NRF elle-même, qui par ailleurs assure à la recherche un soutien essentiel, qui contribue le plus à fixer l'étiquette de roman d'analyse qui a été évoquée hier. Euh, Dans la liste de sujets que Rivière envoie aux amis et confrères dont il sollicite la collaboration pour le numéro d'hommage organisé au lendemain de la mort de Proust, qui est publié en janvier 1923, donc, dans la liste des sujets possibles que Rivière adresse, que je retrouvais dans le fonds Valérie de la Bibliothèque Nationale, figure précisément un point consacré à le psychologue, caractère de l'introspection chez Proust. Et en effet, la majorité des contributions de, du numéro d'hommage de janvier 23 euh, se rallient à une telle interprétation. Euh, on pourrait évoquer les lectures des de jaloux de Léon Daudet, de René Boilev, Jacques Boulanger, Louis-Martin Chauffier et d'autres. Euh, la thèse d'ailleurs de Rivière, exposée dès 1920, est euh, que la révolution accomplie par Proust en est une en arrière plutôt qu'en avant. Et lorsqu'il propose plus tard le rapprochement avec la psychanalyse freudienne, il s'agit toujours d'appri- d'apprivoiser, en quelque sens, l'œuvre proustienne en l'intégrant à des horizons familiers pour nouveau qu'il soit. L'écho de ces lectures françaises ne manque évidemment pas de retentir à l'étranger et il est force de constater que dans bien de cas, les écrivains et critiques les plus au fait du débat parisien sont aussi ceux qui proposent les lectures les moins innovantes. Le cas de l'Italie est en ce sens paradigmatique, puisqu'à introduire la recherche auprès du public italien, sont notamment Paul Morand qui présente Proust dans un journal littéraire italien La Ronda comme un nouveau classique et comme un maître du roman français d'analyse, et euh, deux critiques qui jouent dans l'entre-deux-guerres un rôle considérable de médiateur entre la culture française et la culture italienne, Emilio Cecchi, qui euh, participera aussi à l'hommage NRF, et Giuseppe Prezzolini, qui est l'animateur de la revue La Voce. Et tous les deux, précisément parce que, bien renseignés sur l'actualité littéraire française, ils ne s'éloignent de fait pas trop de la lecture classiciste, disons, de, de, de Rivière, et euh, revient sur l'idée d'un prose psychologue dans un sens respectivement plutôt favorable, Cecchi, et euh, nettement défavorable, euh, Prezzolino. Au côté donc des lecteurs imperméables, voire hostiles au texte proustien, et de ceux qui l'apprécient parfois vivement, mais qui l'étirent du côté du territoire littéraire et culturel plus ou moins connu et rassurant, il y a un nombre finalement assez nourri de lecteurs qui se mettent en quête d'images et de concepts, qui soient à même d'exprimer la nouveauté du roman proustien sans en lisser les aspérités. Et en commun entre eux, ces lecteurs ont d'ailleurs avant tout la circonspection avec laquelle ils présentent leurs propres interprétations, à la fois parce qu'ils craignent qu'elles ne puissent paraître risquées au lecteur et parce que, de manière peut-être plus substantielle, ils ne sont pas complètement satisfaits des images et des mots qu'ils convoquent. Deux sont notamment les images sur lesquelles il me semble utile de fixer l'attention, pour la fréquence avec laquelle elles reviennent sous la plume de, d'auteurs appartenant à des contextes géographiques et culturels différents, ainsi que pour euh, la manière dont elles entrecroisent, je dirais, euh, à la fois le débat critique de l'époque sur les lacs du 19e siècle et des questions critiques qui restent même aujourd'hui euh,
1: majeures.
0: Et ce sont euh, les images d'un proust botaniste et celle d'un Proust mystique. Dans le premier cas, il s'agit d'une image dont il est possible de tracer la circulation à travers les empreintes d'un auteur à l'autre. Dans le second cas, il s'agit au contraire d'une idée à laquelle euh, divers auteurs parviennent indépendamment et qu'ils expriment par des mots et des raisonnements différents. Euh, vous me pardonnerez de réunir des écrivains euh, très différents entre eux dans un instant, mais il me paraît fondamental de souligner disons, une même sensibilité qui revient envers des points significatifs. Alors, examinons d'abord l'image de Proust en botaniste. Dans l'hommage NRF, elle se trouve brossée dans deux contributions diverses. Celle de Paul Valéry d'abord, qui en dépit de son dédain, de, euh, vers l'écriture romanesque participe à l'hommage et fait acte de reconnaissance de la grandeur de Proust. Euh, Proust, euh, écrit Valéry, donne des racines infinies à tous les germes d'analyse que les circonstances de sa vie avaient semés dans sa durée. Et l'image revient dans la contribution du philosophe espagnol José Ortega y Gasset Qui euh, ajoute que euh, le style, les personnages de Proust ont un caractère végétatif. Euh, Il écrit À la différence des animaux, qui se déterminent par leur volonté, qui sont intrinsèquement dynamiques, tournés vers l'action, pour la plante, je cite Ortega, vivre c'est être et non pas agir. Plongée dans l'atmosphère, la plante est incapable de s'opposer à elle. Sa passiveté élimine tout drame. Pareillement, les personnages de Proust vont comme des végétaux, inertes dans leurs destins atmosphériques et botaniquement soumises, leur vie semble réduite à la fonction chlorophyllienne. Ortega vise ainsi à établir une opposition entre Proust et Stendhal, euh, que bien de ses contemporains au contraire relient. Loin d'être un continuateur de Stendhal, Proust, de Proust serait plutôt son antagoniste pour la manière dont il renonce à toute silhouette et action des personnages. Et Ortega propose un rapprochement plutôt avec Dostoevsky. L'image du botaniste s'avère en ce sens alternative à celle du zoologue que le romancier réaliste euh, du XIXe siècle, par exemple Balzac, convoqué pour exprimer leur projet de représentation des hommes dans la société. Du fait de leur colocation éditoriale, donc cet hommage généref, les articles de Valérie et d'Ortega connurent une circulation considérable, ils inspirer d'autres lecteurs. Euh, en Allemagne notamment, Curtius euh, reprend l'interprétation d'Ortega dans le très long chapitre sur Proust qui a, évoqué, qui a été évoqué même ce matin. Euh, de 1925, Curtius parle euh, d'une manière botanique d'observer euh, comme Ortega pour distinguer entre le réalisme psychologique à la, la standard et celui de Proust. Et dans son sillage, les jeunes Eric Auerbach en 1927 identifie dans la loi de la croissance organique le principe intime qui structure la recherche Stefan Zweig présente Proust comme observant la société du monde tel le botaniste en pleine nature. Walter Benjamin également euh, évoque la passion végétale de Proust. Euh, et Léo Spitzer analyse en 1927, là encore dans un article qui a été mentionné ce matin par Jean-Yves Dadier, la germination continuelle qui chez Proust est un affaire de style et de vision du monde. Et cependant, les images végétales ne sont pas seulement convoquées pour illustrer le nouveau pacte, euh, donc le roman Proustien, celle avec la réalité, et le nouveau type de roman que la recherche représente. Euh, en mettant en avant l'élément de la passivité, elle frôle une autre question essentielle, celle de la moralité de Proust et de son roman au cœur du passage de Courtius sur le caractère végétal de personnages Prostien, gît en effet une réflexion sur la morale dans le roman. Récuser la volonté et le dynamisme typique du monde animal revient à neutraliser sur le plan moral et esthétique les mouvements de la vie humaine. Il n'est pas intéressant de signaler à cet égard que la toute première occurrence de l'image d'un proust-botaniste euh, pour ce qui, a été, euh, ce qui nous a été possible de détecter, euh, se trouve dans l'article euh, que Léon Daudet euh, avait publié en 1919 dans l'Action française, un nouveau et puissant romancier, article célèbre, qui avait fait tant plaisir à Proust. Et euh, Proust, ici, est présenté euh, comme euh, quelqu'un qui cultive et examine toutes les tendances du corps humain. Je cite, « à la façon du bon botaniste qui tombe sur des grains rares et les met dans la terre et l'eau pour voir comment elles germeront ». Mais dans l'énumération de ces tendances du corps humain cultivées et examinées par Proust, ne sont finalement retenues que des vices. Alors d'au départ de l'outruidance, l'indifférence, la sauvagerie, la sottise d'autrui. On laisse ainsi sans doute involontairement passer l'idée d'un certain amoralisme de l'œuvre. La question de la morale dans la recherche, évidemment vaste question, fait l'objet d'un véritable débat au moment de la première réception. Certains, comme Prezzolini, que l'on a déjà mentionné, et Ramon Fernandez, accusent d'immoralisme ou d'amoralisme l'entomologiste Proust, l'expression est de Fernandez. Parmi ceux qui réagissent contre cette lecture, Benjamin Cremieux, qui observe que le « connais-toi-même » d'ascendance socratique euh, qui est à l'œuvre dans la recherche, constitue déjà, dit-il, le commencement de l'homme bon, et Albert Thibaudet, qui arrive jusqu'à inscrire Proust euh, dans la « pure lignée des grands moralistes français » mais des voies aussi plus obliques sont tentées pour accorder Proust à la morale. Et en Italie, l'un des premiers estimateurs de Proust, le critique Giacomo de Benedetti, tient en ce sens à distinguer entre le moralisme du narrateur d'une part, Marcel, qui s'est réduit à un ensemble d'intermittences du cœur, et d'autre part, la moralité, dit de Benedetti, de Proust, auteur, qui lui, au contraire, organise très soigneusement la matière de son roman, était toute sauf que dépourvue d'un projet. Proust, d'après de de Benedetti, ne peut ni ne doit être appréhendé ni euh, un romancier classique, ni euh, surtout euh, un moraliste classique. Ses efforts visant à passer non pas de l'abstrait au concret, mais du concret à l'intelligible. Et on le sait, la matière véritable de l'œuvre de Proust est euh, tout particulièrement selon de bénédettes moins de la mémoire du passé que l'ensemble des hallucinations, des souvi- souvenirs, pardon, réminiscences, projections, enchantements, euh, auditions visuelles, tactiles, olfactives de goût, tout ce qui peut être compris sous le nom d'idiosyncrasie. Laissons pour un instant euh, en suspens les discours sur la morale, on y reviendra, pour introduire hum, la euh, deuxième image, donc le Proust mystique, puisque euh, de et fait partie du nombre de lecteurs qui esquissent une telle image. La critique a fait euh, abondamment justice d'une hypothèse critique à plusieurs titres irrécevables, évidemment, Proust n'est bien entendu pas un mystique. Euh, on pourrait même affirmer qu'il est, on ne peut plus éloigner de ce qu'un mystique représente euh, sous bien des aspects. Mais euh, la récurrence d'une telle image dans les discours critiques euh, de la première réception fait qu'il sera tout de même nécessaire de se pencher sur elle pour en saisir forme et signification. Alors, Courtius consacre un long passage de son texte de 1925 au mysticisme de Proust. Il entend par là une forme d'union entre le sujet et l'objet, une contemplation poussée vers la forme, dit-il, la plus haute de spiritualité. L'art, bien plus qu'une représentation de la nature de l'homme ou que la réalisation de la beauté, coïncide pour Proust avec une modalité de compréhension de l'univers. La thèse est bien connue « Une forme est un moyen de connaissance. Si Curtius est euh, rédévable à Ortega de l'image botanique, pour ce qui concerne euh, la réflexion sur le mysticisme, c'est Albert Thibaudet, Albert Thibaudet qui entretient de dette. Dans deux articles de 1923, Thibaudet établit un parallèle entre Proust et Valéry, deux auteurs qui se sont imposés après la guerre, ayant traversé des longues années de silence poétique, et qui incarnent tous les deux, selon Thibaudet, je cite une singulière oasis de littérature désintéressée, paradoxalement désintéressée. Ils défendent un idéal de pureté qui les rapproche tous les deux d'un certain mysticisme. C'est le mot que Thibaudet emploie. Euh, certes, écrit Thibaudet, si chacun acceptera la définition de Valéry comme d'un mystique de la poésie pure, Marcel Proust, mystique du monde, fera sourire. Donc, circonspection de Thibaudet. Cependant, Rangéry Thibaudet, c'est bien un véritable transport de l'amour analogue au transport mystique qui apportait Proust tout entier, corps et âme, vers le dieu de la vie mondaine. Vers la fin des années 20, les lectures qui évoquent l'idée d'un Proust mystique se multiplient. On peut mentionner Léon-Pierre Quint, qui finit par accueillir, en dépit de ses réticences, un rapprochement entre Proust et la mystique et qu'il observe être de plus en plus fréquent parmi les lecteurs de la nouvelle génération. En Italie, Lorenzo Maranini, qui, dans un ouvrage qui est essentiel pour la réception italienne de Proust, puisqu'il a été lu entre autres par Emilio Garda, euh, présente un Proust prêt, exactement comme les mystiques, à tomber en extase devant la contemplation de la réalité, enfin soustraite au flux de la vie, et qui, en être suprêmement désintéressé, le terme employé par Thibaudet revient, est guidé par un désir intempérant de connaissance davantage que par les désirs de la beauté. Et on pourrait mentionner, bien sûr, aussi euh, plus tard, la mystique de Proust de Jean Pommier, qui va euh, très loin dans cette interprétation. Alors évidemment, euh, ces critiques emploient le terme de mystique selon une acception large pour indiquer l'élan vers l'essence des choses, au-delà des apparences, ce que d'autres d'ailleurs évoquent au moyen du terme de métaphysique, là aussi employé d'une manière impropre. Euh, ce sont par exemple Valéry, Charles Dubost, et aussi l'anglais John middleton Murray dans un article euh, parmi les plus significatifs d'un volume d'hommages que les écrivains anglais consacrent à Proust en 1923, euh, une sorte d'hommage parallèle à celui de la NRF. En tout cas, pour ceux qui évoquent la mystique, hum, il s'agit moins de récuser la raison et les idées claires, moins de renvoyer à la religion de l'art, que d'explorer je crois pour appréhender la forme de connaissance à l'œuvre dans la recherche un chemin alternatif à celui du vitalisme bergsonien faible puisque expressement et très tôt rejeté par proust lui même mais ce n'est pas tout lorsque giacomo de benedetti explique dans les années 40 que l'œuvre proustienne pour les lecteurs enthousiastes dont il était une vingtaine d'années auparavant euh, répondait à un besoin largement partagé, il précise que, euh, aux yeux d'une génération grandie à l'ombre du wagnerisme, Proust avait réussi à concrétiser le rêve de tous, euh, reprendre la musique son bien, tout en corrigeant les dérives esthétisantes de la littérature de la décadence que l'on commençait à tenir pour hautement problématique. Barès et D'Annunzio étaient en effet pour la nouvelle génération à la fois des maîtres inégalés sur le plan du style et des auteurs profondément insatisfaisants sur le plan de l'éthique. Proust, au contraire, donnait forme à une transfiguration esthétique du réel dont le but, dit de Benedetti, n'était pas uniquement d'éblouir. À la différence de D'Annunzio qui se plaisait de possession libidineuse, Proust pose au centre de la recherche le paradigme de l'amour et du respect, ce sont les mêmes termes de Thibaudet, envers les choses. Conscient que tout objet ou sujet a sa propre psychologie, sa propre âme, Proust part à la recherche du secret des hommes et de la réalité en dehors de toute manumission des choses. C'est en demandant pardon aux choses, écrit de Benedetti, que Proust les pousse à révéler le secret qu'elle recèle. Donc les laïcs, rationalistes et mondains, Proust finit ainsi, paradoxalement, par déployer, mieux que d'autres, un itinéraire de salvation lorsqu'il ouvre, à travers les intermittences du cœur, une fente décisive pour pénétrer la réalité. Et Courtius aussi, dans son essai de 25, tient à préciser que l'esthétisme proustien n'est pas l'une des nombreuses variations possibles de l'art pour l'art, que le vitalisme Proust n'a rien de Nietzsche, hein. Par son radicalisme qui n'est ni décadent, ni nihiliste ou sceptique, Proust introduit, selon Curtius, une césure décisive par rapport au XIXe siècle et inaugure une nouvelle littérature du XXe siècle. Autrement dit, ces euh, euh, lecteurs sont sensibles à la manière dont Proust prolonge et dépasse à la fois, donc renouvelle profondément, non seulement le réalisme, mais aussi l'esthétisme du XIXe siècle. Alors, une telle valorisation de la mystique de la connaissance à l'heure dans la recherche euh, recèle jeu bien sûr différent selon les divers contextes linguistico-culturels. En Allemagne, pour euh, Courtius tout particulièrement, souligner la composante spirituelle de la recherche s'avère entre autres fondamentale pour promouvoir l'œuvre de Proust auprès d'un public allemand traditionnellement tiède envers l'intelligence analytique typiquement française, le s'en fait œuvre de médiateur entre deux pays toujours sortis de l'annième tragique conflit, et en ce sens, il tient à soustraire la recherche à la lecture NRF qu'il a placée dans le sillage de la tradition littéraire française, à la fois pour faire justice d'une interprétation qu'il juge erronée, et pour mettre Proust à l'abri disons, du feu euh, allemand. En Italie, les lectures de Proust évoquées prennent un revanche forme euh, dans un contexte profondément marqué par l'esthétique de Benedetto Croce, qui est hostile à l'art pour l'art et aussi euh, au roman. et les appréciations et les éloges adressés à Proust s'avèrent autant de manifestations de dissension. Envers ce courant critique et esthétique. Mais euh, plus substantiellement, l'œuvre de Proust, appréhendée de par la lecture mystique et antidécadente, acquiert aussi, dans le contexte de l'Italie euh, des années 20, des significations strictement politiques. Lorsque De Benedetti décrit la tension spirituelle qui parcourt l'esthétisme proustien à l'aide des termes de respect, et d'amour, comme le faisait Thibaudet, il désigne de fait des attitudes avant tout éthiques, capables de se dresser en barrage contre, je cite, « un monde indifférent à la sagesse, à la poésie, à la vie bien vécue ». La portée politique de la recherche découle, aux yeux des lecteurs assistant à la montée du fascisme, d'un tel projet éthique de connaissance, davantage même que du potentiel subversif liés au thème de l'homosexualité ou du judaïsme, pourtant bien sûr vivement critiqué par les fascistes. C'est ainsi, précisément en raison de son inactualité, à la fois littéraire et éthique, que la recherche devient tout à fait actuelle aux yeux d'une génération de critiques et de littéraires. Et en ce sens, le parallélisme entre Proust et Valérie, euh, établi par Thibaudet en premier, est récurrent aussi chez d'autres auteurs, euh, comme Curtius et de, de Benedetti, mais aussi Sergio Solmi, un autre lecteur italien, et Edmund Wilson dans The Axel Castle. Euh, donc ce parallèle est tout autre que euh, anodin ou fortuit. Le poète Valérie et le romancier Proust se trouvent apparentés en raison du désintéressement de la pureté qui caractérise, tant sur le plan littéraire que sur le plan éthique, leurs œuvres. L'intellectualisme, la confiance dans les pouvoirs de l'esprit et de l'art, réaffirmés mais aussi renouvelés dans leurs modalités par ces auteurs, constituent les formes, je cite Saul, « d'une civilisation plus calme et nourrie d'espérance, Aujourd'hui, irrémédiablement éloigné. Ainsi, sur la plume des critiques des années 20, deux des écrivains, assurément le moins politique que la période des produits, deviennent, non sans paradoxe, les plus actuels, disons politiques au sens large du terme. Et je vais conclure. Euh, les deux représentations de post botaniste et mystique résultent intimement complémentaires entre elles. La première, Proust botaniste, chargée d'exprimer la révolution littéraire accomplie par Proust, qui donne droit de citer dans le roman aux personnages de tous états passifs et qui choisit pour protagoniste de son récit les phénomènes menus et insaisissables des idiosyncrasies. La seconde, Proust mystique, vise à préciser qu'une telle révolution euh, littéraire a été accomplie dans un esprit autre que passif, qu'elle s'inscrit dans un projet littéraire, voire une idée de la littérature, imbibée d'une féconde tension cognitive et éthique. Aux yeux de maintes excellents premiers lecteurs de Proust, ce dernier est un novateur parce qu'il a, non seulement parce qu'il a dévoilé un continent nouveau et vaste, mais aussi pour la manière dont il a parcouru et peint ce continent à la fois en dehors de tout moralisme et non sans éthique. Merci.
1: Merci beaucoup Paola Catani de cette cette intervention très intéressante sur euh, la, la première réception de Proust en Europe. Je me euh, demande, on va pouvoir euh, ouvrir ça au public. Oui. Ok. Euh, mais je, je euh, il faudra m'arracher le micro des mains tout de même. Euh, euh, je me demande euh, dans quelle mesure cette euh, cette euh, image de Proust botaniste. Euh, est dû enfin à avoir avec la scène de la plante et de, l'or- de l'orchidée euh, et du euh, bourdon dans le euh, dans la cour de l'hôtel de Guermantes et en fait euh, et je pense à ça Particulièrement parce que j'ai euh, remarqué euh, qu'il y a beaucoup de discussions, peut-être plus tardivement, sur Proust entomologiste. Et euh, je me, parce que en fait, Proust, la métaphore de euh, de, de, de la botanique. Euh, et, est, est, est assez près en fait à la fois euh, thématiquement et aussi euh, parce que il s'agit de se pencher sur des êtres euh, qui euh, des, des, des êtres insignifiants euh, dont on tire euh, une signification mais l'entomologiste Proust entomologiste et euh, il me semble que c'est c'est plus euh, euh, c'est, un, c'est plus une attaque peut-être que Proust botaniste. Euh, je sais que Jean Cocteau, en particulier en relisant la recherche dans les années euh, 51-52, euh, insiste beaucoup sur une, euh, une, une comparaison entre Proust et Jean-Henri Fabre en disant que Fabre au moins n'insistait pas pour que ses insectes le lisent. Euh, mais ce n'est que euh, le, le, la plus mémorable des comparaisons entre Proust et un entomologiste. Et je me demandais si euh, vous aviez des choses à dire là-dessus.
0: Oui, merci pour évoquer cette euh, critique de Cocteau. En effet, la première occurrence que j'ai trouvée du mot, disons, entomologiste, référé à Proust, c'est précisément celle de Ramon Fernandez dans dans la préface à un catalogue sur les personnages proustiens. Et c'est dans un sens évidemment peu favorable. Alors que d'autres, si, emploient l'idée de euh, quelqu'un qui peint des petites bêtes insignifiantes, c'est Prezzolini lui aussi. Alors que la, la, l'image de, de la botanique, du botaniste, est plutôt positive. Oui, tout à fait. Moi aussi, je m'étais demandé si euh, elles avaient quelques relations avec la scène euh, que vous évoquiez tout à l'heure, de la recherche. Et euh, j'ai, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui cite directement cette scène. Mmh. Mmh. Donc apparemment, il n'y a, n'y a pas de lien direct, mais peut-être, je, 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 je ne sais pas.
1: On, mmh. on peut penser à ça. Oui, de on toute peut façon. Penser, oui, oui.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.